0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre d'un nouveau cycle de conférences qui explore l'histoire transnationale, des historiennes de l'art présentent ce courant historique sous l'angle des arts et des patrimoines.
2: Très bien, merci beaucoup Fabien Plasnet pour votre accueil. Bienvenue à, à tous et merci d'être présents vu les conditions météorologiques. Euh, donc je vais, je vais moi pour ma part me contenter de, de faire une introduction très générale. Euh, D'une part parce que euh, je pense que c'est important de rappeler que, que notre laboratoire, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, est un des seuls laboratoires quasiment sur la place parisienne qui permet justement un dialogue. Assez fructueux, j'espère, entre des historiens d'art et des historiens qu'on peut appeler classiques. Dans ce cadre, vous avez ici la deux deux représentantes des, des historiennes de l'art, mais au sein du laboratoire, nous essayons justement de construire des réflexions, des chantiers communs. Et parmi ces chantiers communs, l'histoire dite transnationale, dont je, vous avez eu une introduction la semaine, enfin la première séance, constitue un aspect important. C'est d'autant plus important, il me semble, pour, quand on parle d'histoire de l'art, parce que depuis l'institutionnalisation de l'histoire de l'art, aussi bien en France qu'en Europe, on s'aperçoit que l'histoire de l'art, que ce soit dans les chairs d'enseignement à l'université ou bien dans d'autres lieux où elle a pu se développer, on pense aux musées, aux grands dépôts nationaux, l'histoire de l'art s'est construite selon des logiques particulièrement nationales. À travers l'histoire des collections, l'histoire des grands hommes ou l'histoire des styles et des mouvements artistiques, il y a ce qu'on pourrait appeler à travers justement euh, la mise en place, l'institutionnalisation de l'histoire de l'art, une sorte de, de création de mémoire sinon d'identité nationale. Et euh, au moins jusqu'à la première moitié du XXe siècle, hein, l'histoire de l'art, que ce soit en France, en Italie, en Angleterre ou en Allemagne, justement, a développé de manière souvent assez compétitive et conflictuelle des histoires nationales qui ont pu justement se construire face à face, tout en euh, justement permettant et, et se caractérisant par de nombreux mouvements de circulation, d'échanges, de concepts, Michela Passini a étudié en particulier le rôle des congrès internationaux de la fin du XIXe siècle qui ont permis justement ce type de circulation. On s'aperçoit néanmoins de très grandes traditions nationales. Euh, donc, vous voyez, à partir de, à partir de ce constat euh, qui ont permis naturellement de faire émerger un certain nombre de phénomènes, de thématiques nationales, essentiel, on peut se demander ce qu'apporte aujourd'hui, hein, depuis justement les renouvellements historiographiques de ces dernières années, que fait en fait l'histoire transnationale à l'histoire de l'art hein, Qu'est-ce que, qu 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 que ça apporte Et je pense que cette séance va justement euh, nous permettre d'interroger hein, une nouvelle perspective euh, qui bouleverse un certain nombre de lectures qu'on pourrait qualifier de classiques, voire assez caricaturales de certains mouvements euh, auteurs comme Vato, euh, dans lesquels justement ces auteurs ont pu être statufiés ou un certain nombre d'œuvres sur lesquelles pèsent en quelque sorte des canons interprétatifs euh, classiques qui semblent intangibles. Donc, on espère, à travers donc, les deux interventions, parce que je vais leur laisser la parole, spécialiste, hein, spécialistes, on espère, à travers ces deux interventions, remettre un petit peu en, en cause euh, cette histoire nationale, justement, euh, de l'art, à travers cette approche transnationale. Donc, j'ai tout de suite laissé... Euh, la parole à Charlotte, Guissard, à Charlotte Guichard dont on vous a rappelé qu'elle était euh, directrice d'études au CNRS euh, professeur rattachée à l'école normale supérieure qui vient en effet de publier avec Stéphane Van Damme. donc ça fait une continuité avec la première séance puisque Stéphane, je crois, a beaucoup parlé de l'histoire transnationale. Il est chargé en fait, du séminaire d'histoire transnationale à l'ENS-PSL, qui est une de nos tutelles. Et euh, Charlotte Guichard est professeur attrachée à, à l'ENS. Euh, Charlotte fait de l'histoire transnationale. Elle a publié en 2008 également un ouvrage très important sur le, le, les amateurs à Paris au XVIIIe siècle. Voilà, elle nous propose donc aujourd'hui une relecture hein, de... Euh, Vato et les productions, sachant que vous allez devoir faire œuvre d'imagination, parce que, une, euh, et là, le tableau, la première image a disparu. Voilà, je te laisse la parole pour 30 minutes.
1: Merci beaucoup, Jean-Luc, et puis merci à la BNF donc, de nous accueillir pour ce cycle de conférences. On est très heureux de partager nos recherches, parfois confidentielles, avec un public plus large. Donc, c'est un, un vrai plaisir, et puis c'est un plaisir, moi, je suis une lectrice. Assidu à la BNF, donc je suis heureuse aussi de pouvoir ici présenter les tra des travaux que souvent euh, j'écris euh, dans les salles euh, du Ré de Jardin. Voilà, donc euh, comme le disait à l'instant euh, Jean-Luc Chappé, euh, l'idée aujourd'hui c'était de vous proposer une sorte de, de relecture d'un classique, euh, d'un tableau classique hein, de Jean-Antoine Vatteau, euh, « Pèlerinage euh, à Citerre. Un tableau donc, que je ne peux vous présenter, dont vous n'avez ici qu'un détail, un détail significatif, puisqu'il s'agit du, du mât, du bateau qui, euh, qui est censé euh, amener les, les couples galants à l'île d'Amour. Je ne peux pas vous la présenter puisque la première diapositive est arrivée euh, muette, en quelque sorte. Donc, euh, je vais vous demander de faire appel à votre imagination. Ensuite, vous allez voir d'autres images qui vont se préciser. Et ça tombe très bien, puisqu'en fait, c'est aussi une réflexion sur l'imaginaire colonial. Alors, voilà le tableau dont je voulais parler, Jean-Antoine Watteau, Pèlerinage à Citerre, aussi intitulé Fête galante, est un tableau qui a été exposé pour la première fois à Paris en 1717 et qui faisait entrer les spectateurs de l'époque, hein, au moment de la Régence, dans l'ère des modernes, avec un grand M. Contre l'art classique, tourné vers les maîtres de l'Antiquité, ceux de la Renaissance, Watteau inventait une forme légère, vaporeuse, sensuelle, au ton coloré, que vous pouvez voir là hein, sur cette euh, image introductive, une, euh, un tableau aussi tourné vers les plaisirs du présent, totalement en rupture avec l'art du règne de Louis XIV, marqué par des formes plus classiques et plus solennelles. Ce tableau caractérisait ce qu'on appelait à l'époque le goût moderne, le goût bizarre. Ce sont vraiment des expressions de l'époque et euh, qu'on appellera ensuite plus tard, au XIXe siècle, le rococo. Alors, le rococo est un ensemble de productions artistiques hein, qui touche l'ensemble euh, de l'Europe au XVIIIe siècle, mais dont le point d'origine dans l'historiographie, et Michela Passini nous montrera l'importance hein, de l'historiographie dans l'écriture hein, du canon artistique. Euh, donc, l'historiographie euh, avait euh, classiquement euh, considéré que le point d'origine euh, du rococo, c'était la France. L'origine de cette interprétation du rococo, euh, remonte euh, donc à un historien de l'art important Louis Réau dont l'histoire de l'expansion de l'art français moderne, publiée en quatre volumes à partir de 1928, interrogeait la manière dont l'art français s'était imposé, avec ce vocabulaire de la conquête, hein, l'art français s'était imposé au monde. L'art rococo y apparaît comme un moment majeur de cette grande fresque historique, à la gloire de la France et de ses réalisations culturelles. Euh, la France aurait ensuite essaimé comme ça en Europe, dans l'espace germanique et en Italie, parmi de, de nombreux exemples. Alors, à la suite des propositions de Louis Rau, le rococo a donc été considéré comme une forme largement transnationale déjà, mais fondamentalement européenne, et dont le centre identifié était bel et bien Paris, euh, avec ses nouvelles élites urbaines enrichies par la Régence. Watteau lui-même était un peintre largement identifié à Paris, euh, avec des tableaux qui, euh, qui évoquaient euh, la vitalité euh, du théâtre de foire et le registre de la Commedia dell'Arte. Voilà un exemple hein, parmi beaucoup d'autres d'un tableau euh, qui représente les comédiens italiens qui reviennent hein, faire des représentations théâtrales à Paris. Ça, c'était la première chose. Donc, une lecture du Rococo euh, centrée à Paris, si vous voulez, et qui, qui part à la conquête de l'Europe. La deuxième chose importante dans l'écriture de Louis Réau, euh, c'est qu'il privilégiait une approche en termes d'influence, de rayonnement et d'expansion. Euh, Aujourd'hui, à la lumière des nombreux travaux qui ont revisité la période, il me semble qu'on peut désormais comprendre ce moment euh, esthétique hein, à travers d'autres catégories plus réciproques, euh, même si toujours asymétriques, les catégories, par exemple, d'hybridation et d'appropriation. C'est ce que j'espère voir euh, aujourd'hui en montrant que le rococo, en fait, fut un moment non seulement transnational, mais bien aussi global de l'histoire des arts. Vous allez voir que l'histoire des arts est importante, euh, cette formulation est importante dans, dans, dans mon intervention. Euh, tributaire notamment des échanges et des circulations coloniales et transimpériales qui se développent à ce moment. Pourquoi en 1717, donc date où le tableau est exposé hein, euh, à Paris, la France, l'Europe, mais la France se projette au loin. C'est le moment de la colonisation de l'Amérique du Nord. C'est aussi un moment de discussion, d'échange, d'émulation commerciale et diplomatique avec d'autres empires, d'où le vocabulaire de trans et J'évoquerai notamment l'Empire des Qing en Chine euh, dans quelques instants. L'idée, c'est que ces échanges et ces rapports de force sont au cœur des innovations formelles du rococo, dans des relations tout à la fois réciproques et asymétriques. Et c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui autour du peintre Vato, en proposant de ce, de ce peintre, de ses œuvres, et plus généralement du rococo, donc une lecture transnationale et globale, plutôt qu'une seule lecture locale ou nationale. Voilà. Alors, Vato colonial, pourquoi alors pour ça, pour introduire ce, ce thème-là un petit peu compliqué, je vais aller un petit peu vite, mais voilà, je vais quand même essayer de, de vous convaincre de, en proposant une réinterprétation en fait, du tableau euh, Pèlerinage à Citerre, que vous n'avez pas pu voir, mais que euh, vous pouvez aller voir sur vos téléphones si vous voulez. Euh, donc ce tableau Pèlerinage à Citerre témoigne d'une fascination, c'est mon hypothèse, pour le voyage maritime euh, dans ces années de la Régence et pas seulement pour la fête galante. On a souvent interprété à travers... Le, uniquement le, le, le thème de la fête galante. Et euh, pourquoi ce thème du voyage maritime est-il important euh, D'abord parce qu'il est tout à fait exceptionnel euh, chez Watteau. Euh, aucun autre tableau ne représente euh, le voyage maritime, mais parce qu'en fait, il s'inscrit, vous allez le voir, dans un contexte plus général de représentation du voyage maritime à l'époque, dont je pense euh, qu'ils sont euh, importants euh, pour comprendre voilà, ce moment colonial. Alors, le tableau de Watteau prend place... Euh, dont euh, dans une, une une série de quatre tableaux, euh, en fait, voilà, ce que le premier mouvement que j'essaye de faire en, en tant que chercheuse, c'est de replacer ce tableau qui est toujours considéré un petit peu comme un apax dans une, une série plus générale dans l'œuvre de Vato. Vato a peint à quatre reprises en fait le pèlerinage à Citerre Premier moment, 1709, l'embarquement pour Citerre. C'est un tableau qui aujourd'hui est conservé à Francfort, avec déjà hein, ce thème de l'embarquement et euh, de la mer. Mais vous voyez que, enfin vous voyez, vous n'avez pas pu voir le premier, mais les références classiques sont encore assez prononcées. Si vous voulez, on voit une architecture classique au fond, hein, au centre du tableau. Deuxième instance, un départ pour l'île de Citer, qui a été peint en 1715-1716, où on voit déjà que là, la, euh, la rêverie hein, commence à, à l'emporter, le, le, le tableau semble moins contextualisé. Et enfin, troisième instance euh, du voyage euh, pour Citer, ce pèlerinage à Citer qui a été peint avant 1721, date de la mort hein, du peintre, et où on voit combien euh, voilà, là, euh, euh, le, le voyage maritime, le, le mât que vous voyez tout à l'heure dans la diapositive introductive, a hein, vraiment pris euh, toute sa place. Vous voyez que je laisse complètement de côté, là, le thème de la galanterie. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que pour, pour, pour ce qui concerne le, le tableau de réception de Watteau à l'Académie, donc exposé en 1717, euh, et donc, qui est la quatrième instance que, que vous n'avez pas pu voir, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, Lorsque Watteau euh, l'expose à Paris, le 28 août 1717, on est, là je suis précise, hein, le 28 août 1717, c'est rare d'avoir la date comme ça aussi précise hein, d'une première exposition d'un tableau, eh bien on est une semaine avant la publication d'un nouvel édit du régent, Philippe d'Orléans, donc publié le 6 septembre 1717, qui autorise le début de la Compagnie d'Occident, rebaptisée un peu plus tard Compagnie du Mississippi. Dans cet édit, euh, Philippe d'Orléans hein, euh, lance, si vous voulez, la grande, le grand moment colonial de la Louisiane euh, en, en mettant sur le marché, en quelque sorte, les actions du Mississippi hein, euh, dont l'augmentation va être à l'origine hein, du boom spéculatif de la Régence, ce qu'on a appelé le système de l'eau. Euh, cette, euh, enfin cette, cette économie coloniale, euh, reposer sur une économie de plantation, donc sur l'esclavage, sur le travail forcé, les migrations forcées de vagabonds, de prostituées, d'esclaves africains ou d'engagés volontaires. Alors, bien sûr, le tableau de Vato, Pèlerinage à Citerre, est tout à fait non, non référentiel, si vous voulez. Euh, même celui-ci, qui est donc la dernière instance, si vous voulez. Hein, aucun élément direct de contexte. Il nous emmène, semble-t-il, vers un espace intérieur de la rêverie, euh, vers l'imaginaire de la galanterie. Mon idée, c'est que cet imaginaire de la galanterie dialogue en réalité avec un nouvel imaginaire maritime et colonial qui, lui, est tout à fait contextuel. Pourquoi Cet imaginaire euh, galant apparaît euh, au moment euh, de Louis XIV, pour aller vite. Euh, au moment donc de la littérature des précieuses et euh, un des grands best-sellers de l'époque c'est le voyage des îles d'amour de, le voyage de l'île d'amour euh, publié par Paul Talman pour la première fois en 1663 1663 c'est précisément le moment du, du début de l'Empire français en Amérique du Nord en, en Amérique du Nord il est republié en 17... 1713, vraiment, il se vend très très bien, avec le frontispice que vous avez sous les yeux. Et on reconnaît hein, les motifs, en effet, de la montagne, des poutis et de l'embarquement maritime. L'idée, c'est que cet imaginaire galant qui est là est comme une ressource qui va donner forme, en fait, à une nouvelle imagerie coloniale, elle-même qui va s'inspirer de la comédie italienne et du théâtre de foire. Pourquoi est-ce que je m'autorise hein, cette réinterprétation Bien, En fait, parce que j'essaye de contextualiser le tableau de Watteau un peu différemment, si vous voulez, euh, par rapport à ce qui a été fait traditionnellement. On a un autre tableau euh, de Jean-Antoine Watteau qui a disparu mais qu'on connaît par la gravure qu'en a, euh, qu a fait Pierre Dupin, un graveur, et qui s'intitulait « Départ pour les îles ». Dans euh, cette gravure et dans le tableau aujourd'hui disparu, Watteau évoquait de manière beaucoup plus directe et explicite L'embarquement forcé de jeunes orphelines, vagabondes ou prostituées rassemblées dans les hôpitaux généraux de la métropole, ce qu'on appelait à la fin du XVIIe siècle les filles du roi aussi, en enfin, dialogue avec les filles du roi. Alors, dans cette, dans cette gravure, vous voyez que euh, l'univers euh, presque caricatural de la comédia dell'Arte est beaucoup plus présent. On voit ici une jeune femme dont on pense euh, la robe, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais euh, qui semble enceinte, qui est guidée par une matrone, hein, une maquerelle, euh, qui est donnée à un soldat euh, qui, a les, qui, a, qui a une pose galante, d'accord euh, et euh, tout euh, nous invite à comprendre qu'il s'agit ici d'une allusion hein, aux migrations forcées de femmes vers l'Amérique du Nord. Pourquoi Parce que ce, traitement, euh, ce thème avait fait l'objet d'un traitement visuel dans d'autres gravures de l'époque. Vous voyez ici une gravure euh, plus populaire, pour le coup, hein, intitulée « Le triste embarquement des filles de joie », où euh, il est très, très clairement euh, fait référence à l'Amérique du Nord dans euh, la légende... Euh, qui est, euh, ici on voit l'Hôpital Général voyez, et les, les bateaux qui, en, qui, euh, qui embarquent vers l'Amérique du Nord. Il est tout à fait légitime de penser que Watteau euh, eut accès à ces sources visuelles autant qu'à la littérature galante qui informe son tableau. Donc, Mon idée, c'est qu'on pourrait dire que ce tableau de Watteau, celui-là, euh, départ pour les îles, euh, qui n'existe aujourd'hui plus qu'en gravure, manifeste de manière quelque peu fantomatique le contexte bien réel du pèlerinage à l'île de Citer de Vato, euh, Et il manifeste aussi l'imaginaire colonial qui irriguait les représentations de voyages maritimes dans les années 1717-1720. Alors voilà, cette proposition de réinterpréter euh, en quelque sorte le pèlerinage à Citer en, en, le, en le replaçant dans un contexte colonial euh, peut être encore corroborée par... Euh, un des quatre tableaux que je vous ai présentés tout à l'heure, à savoir ce tableau-ci, réalisé en 1715-1716 et qui a été récemment découvert, en fait. Si vous regardez attentivement ce tableau, vous voyez qu'au centre, ici, enfin au loin, vous voyez là, on a la figure, en fait, d'une un, architecture orientaliste, un minaret, vous voyez Ici, ou ici euh, une sorte de turquerie en fait, comme on dit euh, pour ces architectures. Et on pourrait tout à fait faire le lien avec la visite de l'ambassadeur de Perse à Paris, précisément en 1715, et que Watteau avait dessiné euh, en son temps. Vous avez ici un portrait euh, de l'ambassadeur euh, de Perse, euh, Mehmet Reza Beg. Voilà, donc au total, vous voyez là je vais un petit peu vite mais j'essaie de vous montrer comment on pourrait travailler en termes de méthodologie, un tableau, euh, Pèlerinage à citer, où s'exprime sous la forme de traces le désir de l'embarquement, du voyage maritime, de l'imaginaire colonial qui allait caractériser tout le siècle. Et vous voyez ici un autre tableau, le dernier tableau de Watteau, « Bon voyage », qui reprend explicitement un, un des couples euh, du pèlerinage à Citer et où on voit hein, le, le, la thématique euh, de l'embarquement tout à fait euh, maintenant, je dirais, euh, clairement identifiée. La topique de l'embarquement devient en effet très forte en ce siècle, le XVIIIe siècle, où vont se conjuguer de manière inédite à cette échelle des tentations impériales et des échanges commerciaux. À la fin du XVIIe siècle, les liens diplomatiques et commerciaux de la France ont commencé à se développer de manière globale avec toute une série d'empires, mais notamment avec la Chine. En, 1688, le premier voyage commercial de la euh, en 1698, c'est le premier voyage commercial de la France avec la Chine et le premier navire, l'amphitrite, hein, euh, à coste euh, en France, rapporte euh, voilà, des miroirs, des éventails, des porcelaines, des lacs, des épices, des soieries, qui vont euh, profondément euh, renouveler hein, l'imaginaire euh, euh, formel, matériel et la culture matérielle en Europe. Alors, Vato lui-même n'a pas voyagé en Chine, mais on voit, on l'a déjà vu, hein, il est sensible aux échanges culturels, aux, cir aux circulations transnationales et globales. On l'a vu hein, à l'instant, et notamment par ce, ce dessin de l'ambassade euh, perse. À Paris, surtout, c'est ça qui est important, c'est qu'il travaille pour des commanditaires, des amateurs, qui sont directement intéressés, hein, en termes économiques, aux échanges commerciaux avec la Chine. Vato. Réalise ainsi, en collaboration avec Claude III Audran, une dynastie de dessinateurs, donc c'est le troisième de cette, dynastie, de cette dynastie, un décor entier de figures chinoises et tartares pour une maison de plaisance, une maison donc qui est aux alentours de Paris, près du bois de Boulogne, le château de la Muette. Alors le décor a été complètement détruit, mais on, a on en a des traces visuelles très conséquentes puisque on a toutes les, enfin, on a 26 gravures qui ont été publiées en 1731. Voilà, Diverses figures chinoises peintes par Vato, euh, peintre du roi en son Académie royale, tirées du cabinet de Sa Majesté au château de la Muette. Euh, et puis je vous ai mis à droite euh, un exemple de ces, de ces, de, de ces gravures. Aujourd'hui, seules deux peintures euh, subsistent. C'était des peintures qui n'étaient pas des tableaux, véritablement à proprement parler, mais qui étaient euh, des dessus de cheminée, des dessus de porte, d'où la forme hein, souvent euh, prise dans la boiserie. Le château de la muette appartenait à l'époque à, à Joseph Jean-Baptiste Fleuriot, euh, chevalier d'Armenonville, qui était intendant des finances, puis secrétaire d'État à la marine en 1716. Le voici. Alors évidemment, rien dans ce portrait hein, euh, euh, par Saint Trigo euh, ne, ne laisse indiquer que Fleuriot d'Armenonville possédait une riche collection d'artefacts venus de Chine. Pourtant, l'inventaire après décès de ses biens, de celui de son épouse, indique une profusion de toiles indiennes, de cabarets chinois, de soucoupes, de tasses de porcelaine de la Chine, de paravents, etc. Une culture matérielle très innovante, très nouvelle, très originale pour l'époque et qui convergeait avec euh, l'extrême raffinement des figures et des ornements chinois de Claude Audran et euh, de Watteau, qui étaient représentés sur les murs du château. Donc, il faut imaginer hein, cette culture visuelle du château qui dialogue avec euh, cette richesse euh, en, en artefacts chinois. Donc, on avait ces ornements sur, le, sur les, les murs du château de la Muette, mais aussi euh, un autre indice hein, de cette... De ce, de ce goût hein, de, 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 du chevalier d'Armenonville arme, pour la Chine, avec cette teinture tout à fait exceptionnelle, hein, euh, un titre, donc, teinture dite de l'histoire de l'empereur de la Chine. Donc vous avez ici euh, un, seulement une pièce, hein, les astronomes. Vous voyez au centre, euh, vous voyez les astronomes qui sont autour euh, de l'empereur chinois. Et euh, cette tapisserie a été. Euh, pour Florio d'Armenonville, dont on voit les, les armes ici euh, sur la tapisserie. C'était très rare d'avoir les armes d'un personnage privé hein, sur, sur euh, des tapisseries de cette qualité. Et euh, il, voilà, on sait qu'on qu lui a commandé cette tenture dans les années 1720. Ce qui est intéressant, c'est que cette, euh, cette curiosité visuelle, matérielle de Florio d'Armenonville et de son épouse s'articule à des flux financiers importants puisque tous deux, tous deux, hein, son épouse aussi, euh, investissaient dans les navires des compagnies de la Chine et ensuite achetaient des actions dans les compagnies des Indes. En fait, Fleur d'Armenonville, par sa position hein, dans l'administration euh, publique euh, royale, avait des réseaux personnels très, très intensifs, enfin très 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 denses, où se croisaient administrateurs de la marine, négociants internationaux. Et tous les deux investissaient dans ces compagnies commerciales hautement spéculatives, exigeantes en capital et encore très risquées à l'époque. Voilà, c'était très risqué. Alors voilà, ce décor de De Vato a été considéré comme une des premières chinoiseries en Europe, une vue réinventée de l'Asie. Alors le thème de, de chinoiserie apparaît en fait dans, historiographiquement dans un contexte doublement critique qui affirmait d'abord la supériorité des beaux-arts européens et qui critiquait aussi l'émergence de ces formes hybrides considérées comme impures, trop ornementales et sensuelles, contre le vocabulaire classique qui lui tendait vers l'histoire, vers la morale, où il y avait une histoire, euh, voilà, une morale exemplaire, une exemplarité. Comme on peut le voir peut-être ici, les formes spécifiques du rococo s'épanouissent pleinement dans ce décor de la muette arabesque, motif de végétaux et de coquilles. L'autre critique très forte, plus récente dans l'historiographie, c'est que, euh, à travers la chinoiserie, c'est qu'on a une sorte de réduction de la Chine à des savoirs exotiques. Alors, ceci est indéniable. Et on peut le voir très clairement hein, dans cette gravure de la figure Taoku. On voit la figure au premier plan. Elle est identifiée comme chinoise grâce à quoi Grâce à l'éventail, hein, l'éventail emblématique qu'elle tient à la main et qu'on trouvait dans les collections de l'époque, euh, dans celle de Fleuriot euh, d'Armenonville. Ce qui est intéressant, c'est que cette figure, elle contraste avec un arrière-plan, euh, qui lui est très européen, typiquement pastoral et champêtre, voyez, avec des formes euh, pittoresques. Une fabrique, ici vous voyez la fabrique peut-être, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, petite euh, fabrique là, euh, tout, à fait, euh, tout à fait classique. Et euh, l'éventail lui-même contraste avec au premier plan le tambourin, qui lui est un instrument euh, euh, totalement euh, européen. Donc l'exotisme naît, c'est sûr, dans cette réduction des différences culturelles, ici la différence entre la France et la Chine, en une forme indifférenciée d'altérité, toujours identique à elle-même, d'où l'importance des motifs de l'éventail, du parasol, hein, qui vont en venir à, à, je dirais, à caractériser aussi bien le continent américain euh, que le continent asiatique hein, dans les productions visuelles de l'époque. En réalité, par-delà la fabrique bien réelle de l'exotisme, il est établi aujourd'hui que ces productions visuelles et matérielles recouvraient également des pratiques savantes et des regards rapprochés sur la Chine qui s'articulaient justement à des circulations matérielles d'artefacts euh, voilà, qui arrivaient dans les cales des navires. Les porcelaines, les lacs, les vernis notamment suscitaient l'émulation euh, technique hein, en France. Alors, rien n'indique que Watteau possédait une collection d'artefacts venus de l'Empire chinois et ce ne fut certainement pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que ces œuvres, à lui, sont nées au contact d'un puissant mouvement commerci euh, commercial pardon, qui est euh, celui donc, de l'émulation et de la rivalité entre l'Empire français et l'Empire chinois. Alors, il me reste combien de temps Parce que j'ai peur d'être... Il me reste... Ah bah ça va alors <rire> euh, alors Watteau n'avait pas euh, dans son intérieur il faut dire qu'il est mort très jeune euh, de, de, de collection hein, d'artefacts comme ça venus de, de Chine et, et, et d'ailleurs pour aller vite mais le peintre François Boucher qui fut l'un des suiveurs de Watteau et qui a lui aussi été reconnu comme l'un des grands maîtres du Rococo en Europe euh, lui en possédait bien une c'est ce que je voudrais euh, vous exposer en quelques minutes donc voilà, euh, François Boucher voilà, réalise comme Watteau hein, un recueil de figures chinoises tirées du cabinet de François Boucher, peintre du roi, dessiné et gravé par lui-même. Euh, donc euh, voilà, ça le, le recueil de gravures a été réalisé par euh, Gabriel Uki entre 1738 et 1745. Donc on est vraiment dans une la génération suivante, en quelque sorte. On sait donc que François Boucher avait, lui, réuni à partir de 1730 une importante collection d'artefacts chinois, 701 objets au total, magots, paravents, pierres et porcelaines d'Orient, comme l'a montré l'exposition récente au Musée des Beaux-Arts de Besançon. L'ensemble de la collection de François Boucher fait l'objet en 1771 d'une vente publique dont vous avez ici euh, la première page. Ce qui est très intéressant, c'est que, euh, alors, on trouve beaucoup d'artefacts chinois dans cette collection, mais on trouve aussi euh, d'autres pièces, par exemple des pièces de sauvages, entre guillemets, bien sûr. Euh, c'est le mot qui est employé hein, dans le catalogue. Tel un calumet à l'usage des sauvages qui se voit évaluer euh, et estimer neuf livres avec d'autres morceaux curieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette collection, elle a vraiment une dimension transnationale, euh, européenne, mais aussi véritablement globale, hein, puisque les continents euh, indiens, euh, chinois et américains y sont représentés. Et à mon sens, elle fait figure un petit peu de capsule temporelle, au sens où elle illustre la nature des circulations artistiques et matérielles au XVIIIe siècle. Les pièces dites de sauvages, avaient vraisemblablement été acquises par le biais de la conquête coloniale, notamment en Amérique du Nord, et ont transité via des intermédiaires diplomatiques et commerciaux. De leur côté, les pièces chinoises du cabinet de François Boucher étaient produites pour le marché européen, je vais y venir dans une minute, acheminées via Canton, via les compagnies des Indes, avant d'être revendues en Europe et notamment à Paris par des marchands merciers. Alors la collection a été complètement dispersée. Je ne peux vous présenter aucun objet dont la provenance remonte assurément à l'artiste. C'est vraiment dommage. On aimerait bien avoir les objets hein, de François Boucher, mais ça n'est pas possible. On n'a pas, pas retrouvé euh, aujourd'hui. Mais ce qui est très probable, plus que probable, c'est que euh, ces objets euh, étaient euh, directement utilisés par le peintre dans euh, ses toiles. Parmi euh, de nombreux exemples, vous hein, voyez cette toile qui est donc conservée à la Frick Collection à New York, femme allongée sur un lit où vous voyez donc euh, différents objets chinois, un paravent, une, une étagère en lac, une, une théière en porcelaine et un magot chinois, ici, euh, dans le tableau. Donc, euh, ici, on voit comment la collection personnelle de, de, de Boucher était utilisée directement dans ses œuvres. Tous les détails comptent dans ce tableau, jusqu'à la signature. J'espère que vous la voyez. Elle est là, en bas à droite. Euh, vous verrez peut-être ces lettres soigneusement calligraphiées, hein, euh, ce F, ce B, ce R, tout à fait euh, remarquables, avec leurs formes arabesques, qui renvoient aux formes ornementales, considérées comme féminines. Je ne vais pas ouvrir ce chapitre-là, mais ça mériterait de l'être. Vous euh, voyez, donc, for des formes ornementales sans signifiant apparent, mais euh, qui fait de cette signature la marque même du rococo, si vous voulez, dont François Boucher euh, était devenu le maître. Alors, on sait que François Boucher avait un compte ouvert chez le marchand-mercier Lazare Duveau, euh, qui est un des plus grands marchands-merciers du siècle. On sait aussi, euh, il y a une thèse récente là-dessus, qu'il se rendait chez ce marchand-mercier avec la marquise de Pompadour, dont il était euh, le, euh, le peintre. On le sait parce qu'ils s'y rendent les, les mêmes jours, en, donc vraisemblablement ensemble. Hein. Euh, donc on imagine les échanges qui se déroulaient dans la boutique. Et voilà, tout ceci converge vers cette idée que les objets, les images venues de Canton qu'il collectionnait ou qu'il observait dans, chez lui ou dans d'autres collections parisiennes, lui servaient directement pour ses productions, célébrées comme le goût moderne du milieu du siècle. Un exemple, quand même, vous voyez ici donc un dessin de François Boucher qui a été gravé par Gabriel Huquier. Donc ici, en fait, vous avez la gravure, enfant s'approchant d'une cage à oiseaux. Voilà, alors, vous remarquerez peut-être ce, ce, cet ensemble de la jeune maman et de son enfant, hein, les bras tendus. Eh bien, euh, on sait que euh, voilà, Boucher s'est directement inspiré d'une gravure euh, tirée du Yutsu Gangshi Tu, qui est en fait un ouvrage chinois. Euh, gravé sur bois, euh, illustré, euh, enfin peint à la main, et qui est qui est largement circulé en fait à Paris au XVIIIe siècle. On en retrouve des exemplaires dans les plus grandes collections de l'époque, et donc euh, François Boucher avait. Euh, à plusieurs reprises, hein, là c'est un exemple parmi d'autres, c'est enfin voilà, vraiment euh, basé sur euh, ces, ces recueils pour travailler. Vous voyez un petit peu comment euh, on peut déplacer là l'idée de la chinoiserie. Hein, euh, oui, réduction exotique, oui, altérité, simplification, mais aussi travail. Euh, parce que travail visuel, appropriation des formes, parce que euh, contact direct hein, avec des objets, et des images euh, qui arrivent en nombre euh, dans les métropoles européennes. Alors, comme on le voit, ces circulations globales témoignent d'une véritable hybridation des arts, je crois qu'on en a la preuve sous les yeux, et d'un élargissement de la gamme des médias considérés hors de la peinture proprement dite. Au fil de mon intervention, on a rencontré une tapisserie, des porcelaines, des lacs, des gravures, des peintures. L'hybridation des formes et des médias artistiques, euh, et caractéristique, à mon, euh, à mon sens, du moment du rococo en Europe, et elle est euh, directement liée à ces circulations matérielles et intermédiales, au sens où, et on va le voir tout de suite, un même motif visuel va circuler sur des euh, supports, on dit, ou des médias différents. C'est ce que je voudrais vous montrer, pour terminer, à travers le motif galant du pèlerinage Citerre, que euh, nous avons euh, aperçu, enfin imaginé, euh, mais quand même si un peu au début de mon intervention. Voilà, ce motif du, du, du couple de pèlerins galants va connaître un grand succès commercial au cours du XVIIIe siècle et ce à l'échelle globale. Alors pour cela, il convient de s'éloigner du seul médium de la peinture. Premier exemple, cet ensemble, ce service de porcelaine en fait, qui remploie littéralement le motif du pèlerinage à Citerre et qui est conservé aujourd'hui au musée de l'Orient. Alors, vous voyez, alors on peut prendre peut-être cet exemple-là de la tasse, mais c'est exactement le même motif qui est sur les trois... Sur une, donc, on a une soucoupe, la théière et la tasse. On voit euh, Cupidon ici, vous le voyez, ou là, Cupidon. Euh, le couple, de pèlerins, donc la jeune femme, le jeune homme, les petits navires ici. Euh, euh, la jeune femme tient euh, un coquillage, on reviendra sur le coquillage, et euh, le jeune homme a une gourde à la main. Euh, voilà, la présence du coquillage, de la pèlerine aussi, de la jeune femme, du bâton, renvoie comme chez Vato au motif du, du pèlerinage, tandis que Cupidon renvoie à l'amour et à Citer de manière tout à fait claire. Mais cette porcelaine a été réalisée en Chine. Elle a été réalisée dans le plus grand centre de production de porcelaine chinois en Chine, euh, Jing euh, de vous avez le terme ici si, euh et donc Jingdezhen, Chen qui était un atelier enfin proto-industriel de, de production une ville consacrée dédiée à la production de la porcelaine à l'origine elle était dédiée à la production de la porcelaine pour la cour euh, impériale et puis à partir euh, euh, du 16e et surtout du XVIIe siècle, elle s'ouvre euh, au marché mondial, en fait. Euh, elle produit des porcelaines pour le monde entier, l'Amérique du Sud, on a des traces euh, sur la côte pacifique hein, en Amérique du Sud, en Asie, au Proche-Orient et en Europe. Donc, il s'agit bien d'une porcelaine d'exportation réalisée pour le marché euh, européen, comme l'indique le motif galant euh, européen. Autre exemple de cette porcelaine d'exportation. On en a encore une autre trace au Victoria and Albert Museum avec le même motif. Alors, cette fois-ci, il, il est polychrome, euh, une porcelaine un polychrome donc, euh, qui reprend euh, ce, ce modèle du pèlerinage galant, elle aussi réalisée à, DJ, à Jingdechen. Donc, voilà, ça montre quoi, voilà, le succès hein, commercial du motif. Ce qui est intéressant, c'est que ce motif du pèlerinage galant a aussi inspiré les artistes de Meissen en Saxe. Euh, et c'est le dernier exemple que je voudrais vous proposer. Alors, euh, Meissen, pourquoi Meissen Vous savez que l'Europe a hein, été vraiment euh, fascinée par, euh, par les porcelaines. Pourquoi Parce que la porcelaine était un produit commercial extrêmement euh, rentable. Et donc, euh, les Européens euh, s'efforcent se, euh, hein, de, 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 de produire eux-mêmes des, des porcelaines et pas simplement des défaillances. Les premiers en Europe à arriver à produire de la porcelaine sont les, les artistes, les artisans, hein, les artistes de Meissen en Saxe. Euh, donc, ils vont euh, fonder euh, la manufacture de, de Meissen en 1710. Donc, cette assiette de porcelaine, elle est datée de 1730. Elle devait, figure, elle devait faire figure en réalité de véritables prouesses technologiques hein, à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, vous voyez, elle reprend hein, à l'identique ce motif euh, du pèlerinage galant. Donc, on a un, un pèlerinage galant sur porcelaine qui est produit à Meissen. Euh, et à euh, de Chen, donc on a quoi un, un produit global, en réalité, qui circule à travers différents médias, dessins, gravures, peintures, porcelaines. À première euh, vue, on pourrait penser que ce motif est une réminiscence du pèlerinage de Citer de Watteau. En réalité, il est tiré euh, d'un dessin et puis d'une gravure réalisée par un, un artiste français qui émigre à Amsterdam, grand centre de production de livres illustrés et de livres tout court au XVIIIe siècle, Bernard Piccard, qui est un artiste et un graveur très, très important. Et donc, en fait, ça veut dire quoi et Vraiment, ils, ils se sont vraiment... Ils se sont vraiment pas inspirés, mais ils ont travaillé à partir de cette gravure. Donc, en fait, la gravure de Bernard Piccard, elle, est à, elle, est, elle, est, elle a circulé jusqu'en Chine et elle, elle a été à la base du motif ensuite reproduit sur les porcelets. Alors, euh je, je, je vais arrêter là avec cet exemple, et euh, juste en deux mots, quelles leçons hein, peut-on tirer de cette recontextualisation du pèlerinage à acitaire de Watteau La première, c'est un changement d'échelle. On passe d'une échelle européenne à une échelle globale, avec l'expansion des circulations commerciales, transimpériales. Même si on le voit, hein, l'Europe reste un espace commun de consommation et de curiosité pour ses motifs galants, Paris, Meissen, Amsterdam. Deuxième leçon, une extension, et ça pour moi c'est très important, de la définition de ce qu'est l'art. Par-delà la supériorité des beaux-arts, en particulier de la peinture, nous, nous nous sommes acheminés en quelque sorte vers l'idée d'une vraie diversité de médias qui communiquent entre eux et qui circulent en Europe et entre différents continents. Donc en fait, le changement d'échelle, de Paris à la Chine et retour, transforme notre compréhension de ce qu'est l'art, de ce qui fait art. Les hiérarchies conventionnelles entre beaux-arts et arts mineurs, arts décoratifs, arts industriels, qui se sont développées en Europe, au sein des institutions académiques notamment, et qui restreignaient l'art à certains médiums, qui se sont développés aussi dans l'historiographie dont Michela Passini va nous parler euh, tout de suite, empêchaient de considérer ces flux de matière euh, et de forme qui président à la création et à l'innovation artistique. Voilà donc comment l'attention portée aux circulations élargies et globalisées, aux emprunts, aux appropriations réciproques, permet de décloisonner ces hiérarchies classiques et de réfléchir à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intermédialité dans les arts, et qui réinterroge aussi la notion d'art, plus généralement aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Charlotte. Euh, je vous propose de laisser les questions pour la fin, mais si jamais il y avait une question de détail ou immédiate sur un point... Euh... Non Bon, bah alors je, je vais tout de suite passer la, la parole à Michaela Assigny, qui elle-même a beaucoup travaillé donc il faut que sur, euh, sur les questions de, de transnationales et sur une perspective transnationale. Euh, par rapport au papier qu'elle va nous présenter aujourd'hui, je me permets juste euh, d'indiquer donc en, en 2020 la publication euh, d'un numéro spécial euh, d'une revue, euh, la traduction en histoire et en histoire de l'art dans la revue germanique internationale, euh, numéro important puisque déjà ça synthétisait un chantier collectif mené sur une histoire transnationale de la traduction et c'est dans cette continuité que tu vas présenter ce papier aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Jean-Luc. Merci évidemment à la Bibliothèque nationale qui nous invite et ça nous fait un énorme plaisir. Et comme l'a rappelé Charlotte, je suis moi-même, comme tous mes collègues, une lectrice assidue de la BNF. Et cette communication est basée en effet sur des matériaux archivistiques qui sont conservés ici même, nous le verrons tout le long de cette communication. Euh, dans, dans les cadres de mon intervention, on va parler d'historiographie de l'histoire de l'art. On ne va pas parler d'œuvres d'art, comme ça a été le cas à l'instant. On va parler de la discipline de l'histoire de l'art. Et c'est une discipline, nous le verrons et Jean-Luc Chappé vient de, de le rappeler. Euh, c'est une discipline qui s'est caractérisée euh, à l'époque de son institutionnalisation, de sa fondation, si vous voulez, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle en France, euh, par une très forte nationalisation de ses discours. Et on va voir comment cette nationalisation des discours cohabite en effet avec toute une série de circulations transnationales de textes, de notions, d'hommes, de mots d'ordre, de pratiques, etc. Et je vais en particulier interroger ici le rôle de la traduction, de la traduction de textes dans le cadre de ces circulations transnationales. De nombreux travaux en histoire des savoirs montrent que l'importation par la traduction d'ouvrages issus de traditions intellectuelles autres, a joué un rôle clé dans l'évolution des disciplines. Et l'histoire de l'art, avec la primauté des pays germanophones qui la caractérisent à ses débuts, semble l'un des domaines où la nécessité de traduire a été la plus fortement sentie. Ce constat repose toutefois sur un paradoxe. Qui travaille sur l'histoire de l'histoire de l'art produite en France à la fin du XIXe siècle, au moment de la création des chaires, de la constitution des plateformes d'échange que sont les revues, les congrès, les sociétés savantes, etc., c'est bien que les premiers historiens professionnels en France lisent, pour la plupart d'entre eux, les auteurs germanophones en langue originale, ainsi que les anglophones et les italophones. Et cela s'applique, bien sûr, à d'autres disciplines également. Les correspondances d'historiens de l'art français qui se sont conservées, et notamment les correspondances complètes, comme celle de Jeanne Muntz, déposée à la mort de l'auteur ici même à la Bibliothèque nationale, témoignent du caractère primordial, ubiquitaire et extrêmement ramifié de ces circulations des textes et d'informations en langue originale. La traduction d'ouvrage apparaît alors comme une opération qui intervient à la fin d'un processus de consécration longuement préparé par des citations, des, para des paraphrases, des traductions partielles ou ponctuelles, notamment dans des revues. Et c'est précisément cette consécration d'un auteur, d'une œuvre, d'une théorie qui fait qu'un livre soit qui fait qu'un livre soit traduit en fait, qui fait qu'un livre sorte du cercle restreint des spécialistes d'une discipline pour attendre, grâce à sa traduction, un public plus large et moins spécialisé qui, lui, n'a pas les moyens linguistiques pour accéder à la source en langue originale. Cette rapide caractérisation du processus de traduction ne suffit toutefois pas à répondre à la question que, que, que fait le titre de ma communication, pourquoi traduire Dans de nombreux cas, toutes sortes d'accidents et d'imprévus compliquent la trajectoire, sans doute trop nette, de la pure théorie. Pourquoi traduire des jeunes historiens de l'art ou des savants peu, encore peu reconnus dans leur pays d'origine et pas du tout en France, comme le fait Eugène Munz lorsqu'il propose de publier en français les travaux d'auteurs germanophones Et lorsqu'il s'agit d'une figure prestigieuse dont la légitimité commence à être bien établie dans l'espace d'arrivée, comme Bernard Berenson ou Heinrich Wölflin, dont vous connaissez peut-être les textes, pourquoi choisir de traduire une œuvre qui peut remonter à bien des années auparavant et dont il faudra réactualiser la portée théorique et méthodologique. Pourquoi traduire telle œuvre d'un auteur et pas une autre Aussi, dans la question « Pourquoi traduire ?», il y a d'une part les raisons du traducteur ou de l'importateur d'un livre et de l'autre, celle de l'auteur, qui peut se limiter à donner son accord ou adopter une stratégie plus volontaire, voire agressive, des diffusions de ses travaux dans un espace savant outre. Pourquoi et par qui se faire traduire Pourquoi s'auto-traduire les trois cas d'études que je vais analyser, vous les voyez ici, euh, témoignent des réponses multiples que l'on peut apporter à ces différentes interrogations et invitent une approche pragmatique et au ras du sol de ce problème. Ces trois exemples montrent tous que par les opérations de sélection, transposition à une autre langue savante, résemanticisation, réadaptation à un autre contexte de réception qu'elle implique, la traduction est un excellent indicateur des dynamiques à la fois d'uniformisation et de différenciation qui relie deux ou plusieurs espaces savants. Celles-ci apparaissent d'autant plus visibles que le processus de traduction rencontre des obstacles qui retardent, compliquent et font parfois échouer le projet initial. Retard, résistance, manque de ressources financières et humaines, de tours plus ou moins fructueux pour pallier ces manques. Toutes ces situations font remarquablement ressortir les zones de porosité et d'étanchéité relatives des espaces savants l'inertie des contextes et des réseaux de production et de réception de nouveaux objets culturels que sont les traductions, les contraintes multiples auxquelles sont soumis les auteurs, les traducteurs et les différents auteurs impliqués. Elles font surtout apparaître, de manière particulièrement frappante parfois, la dimension pratique et matérielle de ces échanges, la nature profondément concrète de l'ensemble des décisions, des actions et des opérations qui président à l'importation d'un texte dans un espace savant. Le cas de d'Eugène Munz et de ses tentatives d'importer des textes d'historiens germanophones est exemplaire de ces dynamiques. Entre les débuts des années 1880 et le moment de sa mort, en 1902, Eugène Munz a été l'une des figures de proue de la fondation d'une histoire de l'art professionnelle, non seulement en France, mais en Europe. C'est aujourd'hui un historien de l'art très largement oublié. Mais, euh, à son époque, c'était quelqu'un d'extrêmement célèbre. Il était bibliothécaire et conservateur des collections à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il était l'auteur de travaux fondamentaux sur la Renaissance italienne, qui était alors l'objet privilégié des historiens de l'art et les terrains où s'étaient testaient les nouvelles pratiques et les nouvelles techniques d'analyse. Sa correspondance qui est euh, donc une correspondance complète en hein, plusieurs euh, volumes qui, qui comportent vraiment des centaines et des centaines de documents, témoigne d'abord de la notoriété internationale de ce savant et du rayonnement européen de son œuvre. La correspondance de Münz fait par ailleurs, euh, fait pardon, par ailleurs ressortir de manière très claire la dimension franco-allemande de la fondation d'une histoire de l'art à la fin du XIXe siècle. Alors que la Kunstwissenschaft germanique s'affirme comme la référence dans la recherche en histoire de l'art, Münz mène une véritable campagne pour faciliter la circulation des travaux des historiens de l'art germanophone en France. Son effort pour publier des traductions est au cœur d'une stratégie d'importation qui s'appuie sur l'occupation, euh, par Münz d'une série de places centrales dans les mondes parisiens de l'édition d'art. Münz dirige en effet deux collections chez l'éditeur Rouen, la Bibliothèque internationale de l'art, fondée en 1882, dont les volumes sont consacrés à des époques ou à des genres de l'histoire des arts et qui compte parmi ses collaborateurs plusieurs auteurs étrangers, et la collection Les artistes célèbres, qui est créée en 1885 et qui se compose de courtes monographies d'artistes rédigées par des auteurs français. Münz recherche activement la collaboration d'historiens de l'art germanophones pour ces deux collections dont il a la charge. Il s'efforce notamment de s'assurer la collaboration d'auteurs allemands, autrichiens et d'autres auteurs germanophones pour la série des artistes célèbres. Celle-ci, vous l'avez à l'écran, comporte des courtes monographies et se veut, par rapport à la luxueuse Bibliothèque internationale de l'art, elle se veut plus accessible, tant au niveau des coûts de volume que sur les plans de leur contenu. À côté des artistes français, elle compte essentiellement des études sur des peintres ou sculpteurs italiens de la Renaissance. Muntz perçoit très tôt la nécessité d'élargir ce corpus à d'autres aires géographiques et de combler ainsi les, les trous dans la carte de l'histoire artistique de l'époque moderne. Il propose ainsi à quelques-uns de ses correspondants comme Harry Thode euh, qui prépare alors sa thèse sur François d'Assise et la peinture italienne ou Cornel von Fabritz, un autre historien de l'art euh, autrichien cette fois-ci euh, lui aussi spécialiste de la Renaissance en Italie, de contribuer il leur propose de contribuer avec une étude sur un artiste allemand de leur choix à la collection des artistes célèbres. Dans les deux cas, il ne s'agit pas de traduire un texte allemand qui existerait déjà, il est plutôt question de créer un nouveau produit, un nouveau livre, un français, pour un public français. S'ensuivent des échanges emblématiques tant de l'état de l'historiographie de l'art en Europe que de la place de la traduction dans les pratiques des premiers historiens de l'art professionnels. Les deux auteurs, Todd et Fabrizzi, déclinent en effet l'invitation à écrire sur un sujet allemand. Todd, euh, qui avant son ouvrage que vous, que vous voyez sur François d'Assise, a publié euh, différentes études sur Dürer, accepte en principe l'idée de travailler sur un artiste germanique, mais préfère finalement traiter un sujet italien et obtient d'écrire le volume sur Luca Signorelli. Fabrizzi, quant à lui, explique, je le cite, que ses sympathies ne l'ont jamais entraîné vers l'art allemand et propose d'aborder, je le cite encore, un des grands maîtres, architectes ou sculpteurs de la Renaissance italienne, Filippo Brunelleschi. Donc vous voyez cette présence écrasante de la Renaissance en Italie au sein des travaux de ces historiens de l'art. L'art italien des 15e et 16e siècles est alors le sujet d'études privilégiées d'une histoire de l'art en pleine élaboration et se situe en outre au sommet de l'échelle du prestige patrimonial en vigueur. Et c'est d'ailleurs contre une telle centralité de l'art italien et contre la... Qualité paradigmatique du récit historique de l'art italien que se met en place dans des pays comme la France et l'Allemagne une histoire des arts dits nationaux. Et ce processus est toutefois ses débuts au milieu des années 1880 lorsque Munz essaie d'obtenir des monographies d'artistes germaniques pour ses artistes célèbres, sa collection chez Rouen, et ses tentatives resteront donc sans succès. Mais ce qui nous intéresse encore davantage dans les cadres de, de cette intervention est fait que même les monographies sur Signorelli et Brunelleschi, que Muntz avait fini par confier à Tod et à Fabrizzi, ne seront jamais publiés. Si Muntz nourrit euh, des ambitions d'exhaustivité pour ses artistes célèbres, dont il rêve de faire une collection internationale par les figures abordées et capable de couvrir les aires principales de la géographie artistique européenne, il ne dispose pas, en revanche, chez Rouham, des ressources financières qui lui permettraient de rémunérer des traducteurs professionnels. Il est donc obligé de demander à ses futurs auteurs d'écrire directement en français ou de se auto autotraduire, ce, ce qui réduit considérablement le choix des collègues impliqués dans une telle entreprise. Ces contraintes font justement échouer le projet dans le cas de Tode, qui après une première expérience très laborieuse, dont on a toutes les traces dans la correspondance, une première expérience d'autotraduction pour un article dans une revue, encore une fois, de l'éditeur Rouen, L'Art, Tode constate donc qu'il n'est pas en mesure d'écrire en français. Jeune private docent, il n'a pas non plus la possibilité d'embaucher personnellement un traducteur. Mais le manque d'argent ne suffit toutefois pas à expliquer la faillite du projet. Le temps est du côté de Münz comme de celui de Tode un facteur essentiel. Münz est alors au sommet de sa notoriété. Il est accaparé par différentes charges institutionnelles et par le maintien d'un réseau professionnel extrêmement étendu. Euh » Il serait intéressant de calculer, par exemple, par une étude globale de sa correspondance, de son énorme correspondance, combien d'heures par jour il lui consacrait. Munz a bien les compétences linguistiques pour traduire les textes de Todd. Il est d'origine alsacienne, il est parfaitement bilingue, mais le temps lui fait défaut. Et Todd, quant à lui, commence à enseigner à l'université de Bonn après la publication de sa thèse, ce qui, écrit-il à Muntz, lui laisse peu de loisirs pour une éventuelle autotraduction. Sa pratique limitée du français prolongerait indûment ce travail alors qu'il estime que la préparation du manuscrit en allemand sur des sujets qu'il connaît très bien lui prendrait, je le cite, seulement quatre ou cinq mois. Donc cette traduction ne représente pas pour lui, euh, représente disons un, un, simplement un travail accessoire qui ne génère pas de rémunération, sinon symbolique, et cela seulement une fois le livre paru. Les obstacles que, auxquels se heurte euh, lors de, de ses tentatives d'emporter des travaux de Todd en, en France sont emblématiques des résistances à la circulation qui sont tout aussi intéressantes, je trouve, que les circulations elles-mêmes. Mon deuxième cas d'étude concerne une série d'échanges couronnés par les succès. La traduction dont, dont il est question a bien été publiée. Mais là aussi, les résistances, les inerties des traditions savantes locales restent très importantes. Alors que Munz est au sommet de sa carrière et publie ses monumentales monographies sur les peintres de la Renaissance italienne, un savant américain, Bernard Berenson, fait paraître en 1894 les prémices d'une série de quatre courts ouvrages sur les artistes vénitiens, florentins, de l'Italie centrale et du Nord, « The Italian Painters of the Renaissance », qui livrent les prémices d'une pratique de l'histoire de l'art radicalement différente de celle qui est en train d'être codifiée en France. Berenson contribue en effet, avec cet ouvrage, à la formalisation de ce qu'on appelle le « connoisseurship », un ensemble de techniques d'analyse qui devrait permettre de reconnaître avec certitude l'auteur d'une peinture. En 1908, un an après l'apparition du dernier volume des Italian Painters, Louis Gillet, un historien de l'art, alors jeune, prend contact avec Berenson pour se proposer comme le traducteur de ses quatre tomes sur les peintres italiens. Il a 28 ans, Berenson 43, c'est le début d'une longue correspondance, toujours conservé ici même à la BNF, qui constitue à la fois la glose et la trace matérielle de l'ensemble des opérations aboutissant à la traduction. Celle-ci est retardée par la guerre notamment, mais elle est publiée en 1926 par les éditions de la Pléiade. Et cet ouvrage, paru plus de 30 ans après le premier tome des Italian Panthers, s'en distingue par plusieurs caractéristiques essentielles. C'est finalement un autre livre, un objet différent de la série de quatre volumes qui avait vu le jour chez Putnam Sons à Londres au tournant du siècle, qui est publié à Paris. Le public ciblé est aussi forcément différent. Le cas de Berenson est exemplaire de la dimension de consécration associée à la traduction, qui ne marque pas tant le, but, le début d'un processus de circulation que son aboutissement. C'est parce que les travaux de Berenson, et avec eux, les notions, les gestes, les pratiques que l'on associait alors à son nom, ont déjà abondamment circulé en France, qu'un ensemble d'acteurs, dont le traducteur Louis Gillet, commence à entreprendre les différentes opérations qui mènent à l'apparition d'un nouveau livre. Lorsque Berenson et Gillet se rencontrent pour la première fois, et que l'idée d'une traduction des Italian painters est formulée par Gillet, Berenson a en effet déjà beaucoup publié dans les principales revues spécialisées françaises, et sa réputation de connaisseur est faite parmi ses homologues en France. Et lorsque les peintres italiens de la Renaissance paraissent en français en 1926, le nombre de Berenson, ses écrits, sa pratique du connoisseurship sont bien connus dans les milieux français de l'histoire de l'art. Si certains contestent, c'est vrai, ou nuancent ses attributions, mettent en question sa méthode ou son vocabulaire, le geste même de l'attribution convainc et fascine. La réputation à la fois institutionnelle, scientifique, mondaine de Berenson se reflète par ailleurs dans une relation auteur traducteur qui, bien que très étroite, est fortement dissymétrique. Socialement d'abord Gillet éprouve une évidente fascination pour le train de vie aristocratique de Berenson pour sa villa en Toscane, sa fabuleuse collection de peintures et d'objets d'art. Vous le voyez ici, Berenson qui pose devant un masaccio de sa collection, dans sa villa, euh, alors que euh, lui-même, Gillet, euh, est père d'une famille nombreuse, vivant de sa plume et astreint, je le cite, à des besoins alimentaires qui l'empêchent de se consacrer à ses recherches. De plus, euh, du point de vue de la reconnaissance académique, Gillet est alors une figure de ses plan en France. Un mot de Gillet, et notamment révélateur du rapport qu'il instaure avec Berenson et des attentes qui le sous-tendent. Je le cite, « Je m'ai flatté d'attacher mon nom à une œuvre célèbre, et pour mieux dire, classique. Traduire les Italian Painters signifie pour lui s'associer au, br au brand Berenson et jouir par effet du prestige attaché aux ouvrages du connaisseur, qui, lorsque leurs échanges débutent, commencent à être donc une figure extrêmement influente sur la scène internationale de l'histoire de l'art et du marché de l'art ancien. Plus qu'aux aspects linguistiques de la traduction, c'est la dimension matérielle de l'élaboration d'un objet livre nouveau qui m'intéresse ici. Car ces peintres italiens diffèrent des Italian painters par plusieurs éléments capitaux pour le positionnement de l'ouvrage à la fois sur le marché des livres, sur l'art, et dans la hiérarchie implicite du prestige scientifique. Si le format, ce sont quatre petits volumes in octavo, est identique, une première différence substantielle réside dans l'illustration. La première édition anglaise, parue chez Putnam Sons, New York et Londres, et les éditions suivantes, jusqu'au moins aux années 20, ne comportaient pas d'images, en dehors des quatre reproductions en photolithogravure, vous en voyez une, c'est une technique coûteuse euh, permettant un rendu très fidèle de l'original, qui orne à chaque frontispice de, des quatre volumes de Berenson. L'édition française compte en revanche 42 images par volume, pour un total de 128 illustrations. Il s'agit cette fois-ci de reproductions photographiques de moindre qualité. La présence d'illustrations et leur nombre ont fait l'objet de longues discussions entre Gillet, Berenson et l'éditeur. L'enjeu est la nature même du livre qu'on souhaite produire, plus ou moins didactique, plus ou moins spécialisé, et donc de son public de référence. Dans une lettre du 24 novembre 1924, à une époque où Gillet pensait faire paraître sa traduction chez Plomb et Nourry, il écrit à Berenson, je le cite, « Il me semble qu'il faut garder au livre son caractère abstrait, son allure spéciale de brévière et de synthèse intellectuelle, sans les gâter, en essayant d'en faire un album d'images. Tout au plus, on pourrait reproduire les quatre gravures qui servent de frontispice à vos études. Après quoi, on pourra peut-être faire un volume de luxe très cher pour les imbéciles. En revanche, lorsque les premiers contacts sont pris avec l'éditeur chiffrant, le projet est de réaliser une édition en un seul volume de 400 pages environ avec, je cite, une cinquantaine d'images, 12 par Provence ou par école. Mais en 1925, Paré à Munich, vous la voyez ici, chez Kurt Wolff, l'édition allemande des Italian Painters, traduite par Robert West, est largement illustrée. Chiffrin et ses collaborateurs la voient en avril 1926. Gilles écrit alors à Berenson, je le cite, Les voilà fort emballés, ces messieurs ne rêvent plus que de faire aussi bien. C'est donc en ces moments que s'impose l'idée d'une édition richement illustrée, qui rivaliserait avec l'allemande, la première à avoir paru, par l'exhaustivité de l'appareil iconographique. On souhaiterait, écrite encore gilet, avoir une liste d'images qui ne répéterait pas celle de l'édition allemande et qui serait nouvelle au moins pour la moitié, sinon pour les deux tiers. Donc la comparaison avec l'étranger, et surtout cet étranger fortement normatif qu'est l'Allemagne pour l'histoire de l'art, joue un rôle déterminant dans la fabrication du nouveau livre. Un autre aspect de la présentation matérielle de cette édition française mérite qu'on s'y attarde euh, très rapidement, car il infléchit puissamment l'image de Berenson et de sa méthode véhiculée par son ouvrage. Dans l'édition anglaise, chacun des quatre volumes des Italian Painters s'est divisé nettement entre une première partie descriptive et une seconde partie proposant un index des œuvres des peintres vénitiens, florentins, nord ou centre italiens de l'époque, sous forme de liste des tableaux classés par auteur, avec les lieux de conservation et sans autre commentaire. C'est dans ces listes de tableaux situées à la fin de chaque volume qui résidait la principale nouveauté méthodologique de l'ouvrage de Berenson, en donnant la liste des œuvres authentiques de chaque artiste. Béresson avait, avait établi un ensemble d'objets légitimes qui constituaient le corpus de la peinture vénitienne, florentine ou de l'Italie centrale à la Renaissance. Le recours à ce dispositif de la liste avait suscité de très fortes critiques lors de l'apparition de l'ouvrage en anglais, car les listes de Béresson n'étaient accompagnées d'aucun autre élément qui aurait permis de suivre les raisonnements de l'auteur et de comprendre les processus qui aboutissaient à l'attribution. Cela équivalait en quelque sorte à, à gommer la dimension historique du travail de l'historien de l'art pour le réduire au seul exercice de l'œil, ce qui Berenson revendiquait par ailleurs dans ses textes théoriques. Or, dans l'édition française des peintres italiens, les listes ont été supprimées. Cette décision modifie considérablement l'aspect et la nature du livre. Plus d'un quart de siècle après la première édition anglaise, le contexte de réception s'était profondément modifié, et non seulement en France. Les listes étaient emblématiques d'une histoire de l'art attributionniste, comme on disait à l'époque, exclusivement absorbé par la détermination de l'auteur de l'œuvre et négligeant toute autre dimension, toute autre dimension plus largement esthétique ou intellectuelle. Les supprimer, supprimer les listes, signifiait faire des Italian painters, qui avaient été le, le fer de lance de la formalisation du connoisseurship, de l'attributionnisme au début du siècle, un livre différent pour un public différent. Une théorie de l'art italien, comme l'écrit Gillet dans sa préface, ou encore, je le cite, « un essai d'esthétique les plus neufs et les plus sérieux que nous ayons vus voici longtemps ». Et c'est précisément comme un théoricien de l'art que Berenson est décrit et introduit auprès du public français dans les corandus des peintres italiens parus dans la presse généraliste et spécialisée. Alors que le mythe de Berenson se cristallise, la traduction française de sa première œuvre aura puissamment contribué à le présenter comme un théoricien en occultant les origines de sa méthode, très liée évidemment aux pratiques du marché de l'art. Lors de l'apparition de peintres italiens, et je vais conclure très rapidement, plusieurs savants français évoquent l'utilité de l'œuvre de Berenson comme un antidote contre une histoire de l'art historienne, érudite, externaliste et à leurs yeux forcément déterministe. Au début des années 20, l'histoire de l'art pratiquée dans les universités françaises semble en effet dominée par une approche érudite qui inscrit l'étude de la production artistique dans une histoire plus large des civilisations. C'est dans ce contexte qu'il convient de situer, euh, mon dernier exemple, l'intérêt euh, pour les travaux d'Arif Wolfflin et pour les premiers textes d'un formalisme international, intérêt qui se développe alors autour d'Arif Wolfflin à la Sorbonne. On écrit souvent qu'en France, la réception des doctrines de Wolfflin a été limitée à raison de la traduction tardive de ses écrits principaux, 1952, la traduction des euh, principes fondamentaux de l'histoire de l'art en français. Ces textes sont à réalité bien connus des spécialistes, dont l'un des plus influents, Henri Fossillon, qui enseigne à la Roi en Sorbonne, choisit d'avancer une proposition théorique forte et alternative par rapport à celle du savant suisse. Fossillon fréquente alors, dans le cadre de son enseignement à la Sorbonne, un groupe très international d'étudiants. Sa proposition théorique a rupture par rapport aux choix méthodologiques en vigueur dans l'université française, lui attire les sympathies d'un ensemble de jeunes chercheurs français et étrangers qui s'organisent rapidement en école et se font appeler les Fossilloniens. Parmi ceux-ci, des figures telles Charles Sterling, Louis Grodeki ou Jurgis Baltruschaitis ont une véritable familiarité avec la Kunstwissenschaft germanique due à leur première formation dans des universités est-européennes et allemandes. Les travaux de Wolflin, alors au sommet de sa carrière, leur sont certainement familiers. Une autre étudiante de Fossillon, Anna Levy, juif allemand d'arriver à Paris en 1933, après s'être formé à Munich, propose à Fossian de préparer sous sa direction une thèse sur l'œuvre de Wolflin, à partir notamment d'une analyse des principes fondamentaux de l'histoire de l'art, les Kunstgeschichtliche Grundbegriff, publiés en 1915, que vous avez vu à l'instant à l'écran. Ce premier travail universitaire consacré à l'œuvre du saumon suisse, entrepris par Anna Levy, dès 1934, paraît en 1936, sous le titre d'Art Harry Wolflin, donc le, le nom est francisé, sa théorie, ses prédécesseurs. Il présente non seulement une illustration de la théorie de Wolflin, mais surtout des résumés très détaillés des chapitres des principes fondamentaux de l'histoire de l'art et comporte de longs extraits qui font jusqu'à cinq pages et qui sont traduits en français. Bien avant l'édition française de l'ouvrage de Wolflin, qui date donc de 1952, un lecteur français non germanophone pouvait avoir accès, par les livres d'Anna Lévy, à une traduction des passages essentiels de l'opus de Wolflin. Jusqu'aux années 2000, et à l'essor en France d'un courant de recherche sur l'historiographie de l'art, le livre d'Anna Lévy figurait dans toutes les bibliographies comme l'une des rares tentatives d'analyse du formalisme wolflinien paru en français, et certainement comme la plus développée. Son texte a joué un rôle déterminant dans la réception des travaux du savant suisse dans l'espace francophone, et l'effet qu'il a été écrit par une auteure dont la démarche s'inscrit dans une approche sociologique de l'art et très critique vis-à-vis -vis de la notion d'une autonomie des formes artistiques, a puissamment infléchi la lecture qui a pu être faite en France de propositions de Wolflin. Les traductions d'extraits des principes fondamentaux qu'elle publie sont en ce sens essentiels et ont contribué à orienter la lecture et la compréhension de la méthode Wolflinienne. Ces traductions, qui peuvent occuper jusqu'à cinq pages, sont placées à des endroits stratégiques du texte dont elles contribuent à clarifier les enjeux. Il est impossible d'analyser ici en détail les choix traductionnels que Anna Lévy effectue. Il faut toutefois en relever au moins un qui, euh, s'il est emblématique de sa lecture du texte wolflinien, le tire en quelque sorte dans une direction bien précise et fort probablement étrangère aux intentions du savant suisse. Dans tous les extraits qu'elle traduit, Anna Lévy choisit de rendre le terme « der Sehen », la vision en allemand, terme qui est traduit comme « la vision » dans les éditions anglaises et françaises des principes fondamentaux, elle, elle choisit de la traduire par la vue. Or, la question de la vision est fondamentale chez Wolflin, dont l'œuvre propose justement une Geschichte des Sehens, une histoire de la vision, qui, bien qu'indépendante de l'histoire tout court, n'est pas sans lien avec une forme de psychologie historique que l'on pourrait rapprocher de l'histoire de des mentalités. Le fait de traduire « das Sehen » par « la vue » semble, en revanche, réduire la réflexion wolflinienne sur la psychologie de la vision à une analyse simplement physiologique des propriétés de l'œil ce qui a pour effet de creuser encore plus profondément les clivages entre la sphère du visuel et celle de l'histoire. Muntz, Gillet, Anna Lévy se servent tous, bien que de façons différentes, de la traduction comme d'un outil qui permet de faire réagir l'histoire de l'art française avec des traditions historiographiques outre. Les modalités concrètes d'une telle opération dépendent clairement de leur position dans les mondes savants. Dans les trois cas, j'ai défini les opérations que j'ai décrites comme relevant de l'importation et les auteurs impliqués comme des importateurs, mais de quoi s'agit-il concrètement Qu'est-ce qui est importé S'il paraît difficile de parler d'importation pour les textes, dont l'existence, la circulation et la consommation se font exclusivement dans une langue précise, et la traduction constituerait plutôt la fabrique d'un texte nouveau, l'acte de traduire semble ici permettre d'importer des modèles pratiques. Ce qui intéresse au public spécialisé, que sont les historiens de l'art, au-delà des données plus factuelles comme la découverte d'une nouvelle œuvre ou l'introduction de nouvelles attributions, mais semble plutôt être la possibilité d'avoir accès à des gestes, des procédures, des techniques d'analyse différentes, que ce soit pour se les approprier ou, comme un vie pour s'en départir. La question des raisons de la traduction ne peut donc être dissociée de celle de la valeur prescriptive et normative une pratique qui est une histoire de l'art, et sans doute dans les cadres d'autres disciplines, se double d'une dimension patrimoniale, la création d'un canon d'œuvres étrangères, exemplaires, et qui mériterait d'être davantage exploré. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.